0: Hallo und herzlich willkommen bei meinem Podcast Kundalini Eltern, der Podcast für eine bewusste und spirituelle Elternschaft. In dieser Folge möchte ich mit euch über die Folgen von Nachrichtenkonsum sprechen. Und damit meine ich gar nicht nur unbedingt die Nachrichten im Fernsehen, sondern wir werden ja heutzutage mit Nachrichten überall konfrontiert, ob es auf Social Media ist, per E-Mail bekommen wir Nachrichten und ich möchte außerdem auch mit euch darüber sprechen, welchen Einfluss das auf unsere Elternschaft hat. Es hat nämlich einen sehr großen Einfluss darauf, wie wir tatsächlich mit unseren Kindern schlussendlich umgehen. Mein Name ist Sinja Röders und ich danke dir von Herzen, dass du heute wieder dabei bist. Bevor es losgeht, möchte ich dir noch kurz von meinem Online-Kurs für eine bewusste und spirituelle Elternschaft erzählen. Allein im letzten halben Jahr habe ich über 100 Mamas und Papas geholfen, durch Achtsamkeit und Spiritualität mehr Bewusstsein, Leichtigkeit und Freude in ihren Familienalltag zu bringen und die Beziehung zu ihren Kindern zu vertiefen. Auf meinem Instagram-Account kannst du ihre Erfahrungsberichte sehen und beobachten, wie sie teilweise schon nach nur zwei Wochen des Kurses viel gelassener mit ihren Kindern umgehen können. Die ganze Welt verändert sich, das globale Bewusstsein erhöht sich und es ist an der Zeit, dass wir unsere Wunden heilen, Spiritualität endlich auch in unseren Familien leben, unsere limitierenden Glaubenssätze transformieren und diese nicht mehr an unsere Kinder weitergeben. Den Link zu allen Infos über den Kurs findest du in den Shownotes hier in dieser Podcast-Folge. Zum Thema Nachrichtenschauen gibt es heutzutage sehr kontroverse Meinungen. Spätestens seit wir alle durch Corona durchgegangen sind, haben sich die meisten Menschen damit auseinandergesetzt, was macht es mit uns, wenn ich Nachrichten konsumiere? Und wie gesagt, heutzutage sind Nachrichten nicht mehr 20 Uhr Tagesschau, sondern überall werden wir mit Nachrichten konfrontiert. Social Media ist voll mit Nachrichten, Telegram-Kanäle, E-Mail-Newsletter, die wir bekommen, informieren uns ständig darüber, was draußen auf der Welt passiert. Und ich möchte einmal mit euch kurz analysieren, was in unserem Gehirn und auch in unserem Nervensystem, in unserem Energiesystem dadurch passiert. Ich weiß noch, als ich klein war, das muss noch Kindergartenalter oder Grundschulalter gewesen sein, hatte ich eine Freundin. Und ich kann mich da heute noch dran erinnern, die irgendwie meinte, aus irgendeinem Kontext heraus, ja, ich schaue mir ja abends dann immer mit meinen Eltern noch die Nachrichten an, bevor ich schlafen gehe. Und ich war total erstaunt, weil ich dachte, hä, findest du das interessant? Und sie meinte, na klar, und sie war ganz entsetzt und meinte, natürlich willst du etwa nicht wissen, was da draußen in der Welt passiert? Und ich weiß noch, wie ich da stand und mir so damals die Frage gestellt habe, ja, stimmt, irgendwie eigentlich will man ja schon wissen, was draußen in der Welt passiert. Und wie gesagt, das war im Alter von sechs, sieben Jahren. Und dann habe ich aber irgendwie schon damals gedacht, aber komisch, wie kann man denn in 15 Minuten erfahren, was innerhalb von 24 Stunden überall auf der ganzen Welt passiert ist? Das geht doch gar nicht, oder? Und das ist, so, das ist so eine Sache, die uns einfach mal bewusst sein muss, ist, dass alle Nachrichten, die wir sehen, egal von wo, egal in welchem Format, eine minimale, ein absolut minimaler Ausschnitt von dem ist, was tatsächlich auf der Welt überall passiert. Und wenn wir uns damit beschäftigen, dass wir zum Beispiel von Fernsehnachrichten ausgehen, dann muss uns bewusst sein, dass irgendjemand auch eine Entscheidung trifft. Was zeigen wir in diesen 15 Minuten von 24 Stunden Geschehnisse auf der gesamten Welt? Irgendjemand trifft eine Entscheidung, was du sehen sollst. Lass uns aber mal kurz analysieren, wie funktioniert überhaupt unser Gehirn, unsere Psyche und was macht so ein Nachrichtenüberfluss mit uns. Denn wir müssen uns auch bewusst sein, noch vor, ich sage jetzt mal 100 Jahren, gab es keine Nachrichten. Gab es vielleicht noch das Radio, irgendwann wurde das erfunden und noch bevor das Radio erfunden wurde, gab es das nicht. Man wusste überhaupt nicht, was da draußen auf der Welt passiert. Man wusste, was um sich herum passiert. Du wusstest, was in deiner Nachbarschaft passiert. Du wusstest, was in deinem Dorf passiert. So. Und Jahrtausende lang wussten wir Menschen nicht, was auf der Welt passiert. Lass uns einmal schauen, wie Gemeinschaften, was wir als, als, als Menschenbevölkerung sind, wir eine Gemeinschaft. Ja? Wir sind die Bevölkerung der Erde. Wie sind Gemeinschaften aufgebaut und strukturiert? Es gibt stets eine Struktur und eine Aufgabenverteilung in jeder Gemeinschaft. Wenn man von einem Dorf hinausgeht, ja, gehen wir mal zurück in, in wirklich etwas zurück in der Zeit. Da gab es das Dorf und jeder hatte dort eine Aufgabe. Es gab ähm, die, die es gab die Bauern, die haben die haben sich die einen die einen haben grobsen Gemüse angebaut, die anderen haben Reis angebaut. Dann gab es jemanden, der war dafür zuständig, dieses Essen zu verarbeiten und zu kochen. Dann gab es den Schafshirten. Dann gab es den Medizinmann oder den Schamanen, der war dafür zuständig. Dann gab es die einigen Jäger, die waren dafür zuständig. Dann gab es sicherlich einige, die waren für Die Kinder zuständig. Jeder hat so seinen Aufgabenbereich gehabt. Und so ist es ja auch heute noch in unserer Welt. Es gibt die Ärzte, es gibt Politiker, es gibt äh, Kinderbetreuer, es gibt immer noch die Bauern, es gibt, es gibt einfach verschiedene, verschiedene, ja, man könnte sagen, Arbeitergruppen, die einfach für verschiedene Dinge zuständig sind. Und so funktioniert eine Gesellschaft. Nur so funktioniert eine Gesellschaft. Wenn jeder alles machen müsste, würde das nicht funktionieren. Richtig? Du kannst nicht gleichzeitig, ähm, du kannst einfach nicht gleichzeitig alles machen. Du kannst nicht gleichzeitig der Medizinmann sein und der Bauer sein und der äh, Chauffeur sein und der Kindererzieher sein und der äh, Politiker sein. Du kannst nicht alles machen. Du kannst dich nicht um alles auf der Welt kümmern. Richtig? Und selbst wenn wir das Ganze mal auf, aus einer spirituellen Ebene betrachten, auch auf geistiger Ebene gibt es diese sogenannten Aufteilungen. Ja, es gibt die Energieheiler, es gibt die Engel, es gibt diejenigen, die so die, die Krieger des Lichtes sind, könnte man sagen. Ja, es gibt die vorangeschrittenen Seelen, die den jüngeren Seelen bei ihrer Evolution helfen. Und auch hier auf unserer Welt, auf unserem menschlichen Leben, ist es auch so, dass jeder mit einer bestimmten Aufgabe hier auf diese Welt kommt. Und dazu bringen wir uns auch energetische Eigenschaften mit, die uns bei dieser Aufgabe helfen und uns darin unterstützen. Zum Beispiel haben Energieheiler meistens eine eine Feinfühligkeit für Energie und können Energie wahrnehmen. Ja, ich, könnte, ich könnte keine Energieheilsitzungen geben, wenn ich mir nicht ähm, diese, diese energetischen Eigenschaften dafür mitgebracht hätte. Ich könnte meiner Arbeit nicht nachgehen, wenn ich nicht diese Feinfühligkeit für mich mitgebracht hätte. Und so hat jeder für sich eine bestimmte Aufgabe für dieses Leben mitgebracht. Und daran kann man, das kann man immer ganz gut Daran erkennen, was ist so unser Painpoint? Ja, also was, wo, was bereitet mir auf dieser Welt ganz besonders viel Schmerz? Jetzt ein Beispiel von mir, ich kann euch sagen, für mich mein allergrößter Painpoint ist Gewalt an Kindern. Also, wenn Kinder leiden, es gibt für mich keine schlimmere Vorstellung, keine Vorstellung, die in mir mehr Schmerz erzeugt, innerlichen Schmerz erzeugt, als die Vorstellung, dass Kinder leiden. Und es ist auch immer verknüpft mit einem Desire, also mit einem einem Wunsch. Das heißt, mein größter Wunsch ist zum Beispiel das Ende des Leidens, was mit einer Erhöhung des Bewusstseins einhergeht. Das heißt, ich bin hierher gekommen, um zum einen das Bewusstsein auf dieser Erde zu erhöhen, um anderen Menschen zu helfen, ihr eigenes Bewusstsein zu erweitern und um gleichzeitig das Leiden der Kinder zu beenden. Und so habe ich meine Arbeit kombiniert, indem ich bewusste und spirituelle Elternschaft in die Welt hinaustrage. So, und jeder hat so seine, seinen eigenen Painpoint. Für andere, für meinen Mann zum Beispiel, einer seiner größten Painpoints ist es zu sehen, wie unsere Erde verschmutzt wird. Und das bedeutet nicht, dass mir sein Painpoint zum Beispiel egal ist. Dass es mir völlig egal ist, was mit unserer Umwelt passiert. Das, das ist nicht so. Ja, ich kann, kann natürlich mehrere Painpoints haben, aber trotzdem ist es so, damit ich meiner Aufgabe nachgehen kann, habe ich einen allergrößten Painpoint. Und damit er seiner Aufgabe nachgehen kann, hat er seinen allergrößten Painpoint. Und so hat jeder von uns einen allergrößten Painpoint. Und ein allergrößte Wunschvorstellung. Einen bestimmten Bereich, in dem wir arbeiten möchten, wo wir etwas bewirken möchten. Für andere ist es Tierschutz oder sonst irgendetwas. Und diese Aufgabenverteilung ist absolut wichtig. Jeder, der schon mal in irgendeinem Teamprojekt gearbeitet hat oder zum Beispiel auch schon mal ein Haus gebaut hat, weiß ganz genau, der eine malert, der andere verlegt die Elektroleitung, der andere äh, verlegt die Stromleitung und ich weiß das immer auch ganz genau, wenn wir hier irgendwelche Probleme mit unseren Häusern haben und ich rufe meinen Handwerker und der sagt, ja du, ich kann dir dein Klo reparieren, aber ich habe leider keine Ahnung, was mit deinem Strom los ist. Und das macht auch Sinn. Wir haben eine Aufteilung im Team. Der eine macht das, der andere macht das, jeder macht das, was er am besten kann. Weil wenn alle, gleichzeitig von allem ein bisschen machen, entsteht Chaos. Also haben wir diese Aufgabenverteilung in unserem Leben. So, der zweite Punkt, der sehr wichtig für uns ist, ist zu verstehen, wie unser Gehirn funktioniert. Unser Gehirn hat nämlich die Funktion, die Hauptfunktion der Problemlösung. Unser Verstand ist dafür da, Probleme zu lösen. Wir geben unserem Verstand irgendein Problem und unser Verstand ist ein Hochleistungscomputer, der unaufhörlich nach der Lösung für ein Problem sucht. Ja, du sagst ihm, hey, ich habe die Herausforderung und der Verstand ist alles klar. Und zack, rattert und rattert und rattert er und rattert er und überlegt, wie kann ich die Lösung dafür finden. Das ist seine das ist Aufgabe. So wie unser Herz das Blut pumpt, die Lungen den Sauerstoff in unseren Körper aufnehmen. So hat das Gehirn die Aufgabe, Probleme zu lösen. Und dann ist es auch so, dass unsere Gedanken natürlich dann auch noch unsere Gefühle erzeugen. Und da entsteht dann immer so ein Kreislauf. Unsere Gedanken erzeugen unsere Gefühle. Unsere Gefühle füttern wiederum unsere Gedanken und wir kommen in so einen Strudel rein. Kann positiver Natur sein, kann negativer Natur sein. Was passiert also, wenn wir Nachrichten schauen? Wir füttern unser Gehirn mit Problemen, mit Problemen aus allen möglichen Bereichen. Die Nachrichten zeigen uns ja nicht, meistens nicht die tollen Dinge, die passieren und der Fortschritt, sondern überwiegend zeigen uns Nachrichten Probleme, Probleme dieser Welt. Und wir denken, klar, hey, das ist gut, wir müssen ja wissen, wo wir, wo's, woran wir arbeiten müssen, ne? Was was müssen wir auf unserer Erde machen? Klima, Problem. Umweltverschmutzung, Problem. Krieg irgendwo, Problem. Unterdrückung der Frauen in einem Land, Problem. Kindesmisshandlung in einem anderen Land, Problem. Rassismus in einem anderen Land, Problem. Ungerechte Tierhaltung, Problem. Flüchtlingsüberschüttung, Problem. Egal was, wir werden mit Problemen aus allen möglichen Bereichen gefüttert und unser Gehirn gerät in einen überforderten Alarmzustand, weil es beginnt, Probleme für alle Bereiche zu suchen, die unseren persönlichen Bereich übertreffen. Gehen wir mal an dieser Stelle wieder zurück an unser Beispiel aus dem Dorf. Jetzt stell dir vor, du bist, weiß ich nicht, dafür zuständig, die Wäsche zu waschen in diesem Dorf, Und plötzlich kommt einer angerannt und schreit herum und versetzt alle in Panik. Hey, die Schafe sind alle entwischt und wir müssen alle die Schafe retten. Wir müssen alle die Schafe wieder einsammeln, weil sonst haben wir keine Wolle mehr, nichts mehr zum Essen nächste Woche. Und alle im Dorf sind in Panik versetzt. Jedoch hat keiner eine Ahnung davon, wie man Schafe wieder zurücktreibt weil du hast dich noch nie mit Schafen beschäftigt, richtig? Du weißt, hey, es ist ein Problem, wenn alle unsere Schafe wegrennen. Wir haben dann alle ein Problem. Wir müssen was tun, aber du hast keine Ahnung, wie. Das heißt, alle rennen rum, panisch durch die Gegend und keiner weiß, wie man das macht. Genauso, wenn einer kommt und sagt, oh mein Gott, die Erdbeerernte, wir müssen alle die Erdbeerernte retten, sonst ist unsere Ernte hinüber. Alle sind in Alarmbereitschaft versetzt. Aber keiner hat eine Ahnung, was mache ich denn jetzt? Wie rette ich denn die Erdbeernte oder die Reisernte, was auch immer? Wie, was muss ich denn tun? Ich weiß, ich habe da ein Problem und es tut mir auch weh, dieses Problem, weil ich weiß, hey, das, das ist was Wichtiges für uns. Aber ich habe keine Ahnung, was ich tun soll, weil das nicht mein Arbeitsbereich ist. Wenn, wenn, wenn mir jetzt einer sagt, die ganze Wäsche schwimmt davon, dann weiß ich, was zu tun ist, weil das mein Arbeitsbereich ist. Aber ich kann mich nicht um alle Probleme einer Gesellschaft kümmern. Es geht nicht. Was aber in unserem Gehirn passiert, ist, dass er ständig auf Alarmbereitschaft ist. Und natürlich tun dir diese Themen weh, die du dort siehst in den Nachrichten. Weil du ein Mensch bist, weil du ein Herz hast, weil es dich betrifft. Weil es unsere Gesellschaft betrifft, weil es uns als Menschheit betrifft. Aber es wird dir gesagt, dass wir ein Problem haben. Vielleicht wird dir auch suggeriert, hey, wir brauchen deine Hilfe. Du kannst das nicht ignorieren. Dann kommt ja noch das schlechte Gewissen, was dir eingeredet wird. Du darfst, Wie kannst du da weiterhin deinen Alltag weiterleben? Wie kannst du weiterhin glücklich sein? Dir wird ein schlechtes Gewissen eingeredet. Dir wird gesagt, hier gibt es ein Problem. Wir brauchen Hilfe. Aber niemand sagt dir, was du zu tun hast, wie du helfen kannst. Und so rennen wir alle panisch umher, um die Schafe zu retten. Und niemand weiß, wie wir das tun können. Die einzige Lösung wäre, ist, dass der Schafshirt, der sich damit auskennt, sich ins Dorf stellt und sagt, Leute, pass auf, ich brauche eure Hilfe. Wir müssen die Schafe retten. Folgendermaßen können wir das tun. Du machst dies, du machst jenes, du machst das. Oder ich brauche zehn Leute an der Ecke, ich brauche zehn Leute an der Ecke, ich brauche zehn Leute an der Ecke. Wer teilt sich wofür ein? So können wir konstruktiv als Gemeinschaft Probleme lösen. Doch das wird in den Nachrichten nicht gemacht. Dir wird gesagt, du musst laut sein, du musst etwas tun, du musst etwas tun, du kannst dabei nicht einfach zusehen. Und dein Nervensystem ist in ständiger Alarmbereitschaft. Dir wird jedoch nicht gesagt, wie wir das Problem lösen. Was also tun? Sollten wir Nachrichten von nun an ignorieren? Wir dürfen in Frage stellen, ob diejenigen in unserer Gesellschaft, die für diese Themen verantwortlich sind, sei es Politiker, wer auch immer, ob sie vielleicht die Richtigen für diese Stelle sind, ob sie uns wirklich mit Lösungsvorschlägen kommen, wie wir etwas tun können. Und wenn wir merken, hey, diese Person hat vielleicht selbst keine Ahnung, wie man das Problem löst. Dann sollten wir unsere Aufmerksamkeit darauf richten, dass wir die Positionen anders verteilen, dass wir Menschen suchen, die in diese Bereiche eintreten, die diesen Painpoint haben und den richtigen Desire dafür haben. Und du, solltest dich darauf konzentrieren, was du gut kannst. Was ist dein Thema in diesem Leben? Wie kannst du helfen? Hilfst du wirklich, indem du immer den Schmerz mitfühlst und mitleidest? Okay, du kannst sagen, ey, ich verstehe das und ich trete dafür ein und ich spreche darüber und ich fühle mit und ich leide mit. Aber hast du damit irgendjemandem geholfen? Wäre es nicht sinnvoller, Dich auf Deinen Themenbereich in Deinem Leben zu konzentrieren und dort so viel Energie, wie Du kannst, reinzustecken, um zu helfen. Sprich, ist es nicht sinnvoller, dass mein Mann all seine Energie da reinsteckt, die Umweltverschmutzung zu beseitigen und ich all meine Energie da reinstecke, das Bewusstsein bei Eltern zu erhöhen? Oder macht es vielleicht Sinn, wenn ich anfange, jetzt meine Zeit, die nun mal für uns alle ja irgendwo limitiert ist, jeder hat nur 24 Stunden am Tag, aufzustreuen in eine Stunde am Tag Umweltschutz, eine Stunde am Tag Bewusstsein, eine Stunde am Tag Elternschaft, eine Stunde am Tag Tierschutz. Komme ich damit wirklich vorwärts? Oder ist es nicht viel sinnvoller, wenn ich all meine Energie in das Thema bewusste Elternschaft stecke? Und somit habe ich für mich, meine Nachrichten gefiltert. Ich folge auf Social Media Menschen, die sich mit Spiritualität und Elternschaft beschäftigen. Dort kann ich lernen, dort kann ich sehen, was kommentiert wird, wo Eltern Probleme, Herausforderungen haben, wo Menschen, die sich mit Spiritualität und Bewusstseinserweiterung beschäftigen, wo sie ihre Herausforderungen haben. Ich kann sehen, wo in diesem Bereich Probleme auf der Welt herrschen und wie ich in diesen Bereichen helfen kann. Wenn ich beginne, mich mit allen Bereichen auf der Welt auseinanderzusetzen, die mich natürlich mitnehmen, dann wird eine Depression in mir gefördert, die mich dann wiederum lähmt, weiterzumachen, in dem Bereich zu helfen, der mein eigener Bereich ist. Wie beeinflusst uns das nun als Eltern? Was hat das mit Elternschaft zu tun? Sehr viel. Denn es füttert unsere Ängste. Es erzeugt Stress in uns. Es erzeugt Überforderungen in uns. Zu viel Nachrichtenkonsum kann zu Panikattacken führen. Wir sind als Eltern gestresster. Wir leben in ständiger Angst. Angst führt dazu, dass wir immer mehr kontrollieren wollen. Wir wollen unsere Kinder kontrollieren. Wir vererben energetisch diese Angst an unsere Kinder. Unsere Kinder leben wiederum in Angst und wir halten uns dadurch auf einer niedrigen Schwingungsfrequenz. Deswegen mein Abschlussappell an dich. Sei bewusst in deinem Konsum von Nachrichten. Gehe ganz bewusst damit um, mit wie vielen Painpoints möchtest du und kannst du dich auf dieser Welt beschäftigen? Wie viel Nachrichten kannst du konsumieren? Was tut dir gut? Was löst es in dir aus? Und wo kannst du wirklich helfen? Wir sind alle mitfühlende Menschen, doch mit Leid, mit zu leiden, mit allem, was auf der Welt passiert. Hilft uns nicht weiter. Was uns weiterhilft, ist Deine Stärke, Dein Talent, Dein Desire, Deine Leidenschaft. Das ist das, was die Menschheit braucht. Dein Thema, wofür Du losgehst, Dein Herzensthema. Richte all Deine Aufmerksamkeit auf Dein Thema. Und so kann jeder von uns einen Beitrag leisten in seinem ganz eigenen Bereich, diese Welt zu einem besseren Ort zu machen. In diesem Sinne schicke ich dir ganz viel Liebe aus Bali, deine Xenia.